0: Wirtschaft im Fokus.
1: So, ich habe heute etwas mitgebracht, und zwar Brettspiele. Da haben wir Monopoly, da haben wir Scotland Yard, ebenfalls ein Klassiker, und da haben wir Siedler von
0: Katan. Ja, aber wir wollen heute nicht spielen, sondern wir reden über das Spielen, und zwar über Brettspiele. Wir, das sind Kollege Matthias Heim und ich, Susanne Schmucke. Matthias, wieso Brettspiele?
1: Ja, jetzt ist Spielesaison. Wir haben lange Winterabende, garstiges Wetter und mich dünkt, das passt einfach.
0: Ja, und es weihnachtet auch.
1: Jawohl, und ganz abgesehen davon könnte man ja meinen, dass Brettspiele aus der Zeit gefallen sind, angesichts von Internet, von Smartphone und von Streaming. Aber nein, Brettspiele sind beliebt und verkaufen sich gut. Und der Brettspielemarkt ist inzwischen ein globaler Markt geworden.
0: Na dann, lass uns eintauchen in diese Welt der Brettspiele. Wo Matthias hat dich denn der erste Spielzug hingeführt?
1: Ja, ich bin in die Berner Altstadt, ich bin die Gassen runter zum Drachenest. Das ist ein Geschäft, das auf Brettspiele spezialisiert ist und in diesem Bereich in Bern auch eine Institution ist, und zwar seit über 30 Jahren. Und ich bin da vorbei und habe mich zwischen der Kundschaft und den Regalen mit Matthias Pflück unterhalten. Er ist selber leidenschaftlicher Spieler und gehört zum Führungsteam. Und was mir dort sofort aufgefallen ist, dass die Regale bis unter die Decke mit Brettspielen voll waren. Ich denke, wir haben mehrere Tausend, wenn nicht sogar
2: Zehntausende Spiele verschiedene. Und das ist auch nur ein relativ kleiner Teil der Spiele, die es überhaupt gibt. Also Wir können schon aus Platzgründen können wir gar nicht alle Spiele, die es gibt, wirklich bei uns im Laden führen. Und jedes Jahr kommen auch wieder neue dazu. Ja, genau. Also inzwischen ist es wirklich so, dass jährlich Tausende neue Spiele auf den Markt kommen. Nicht alle von diesen kommen so über die traditionellen Wege, über Verlage, sondern viele davon werden auch über Crowdfunding ähm, ins Leben gerufen. Also, dass die Kundinnen und Kunden eigentlich das Spiel schon finanzieren, bevor es gemacht wird. Und diese Möglichkeit, die führt halt wirklich dazu, dass eigentlich jede und jeder ein Spiel rausbringen kann und das ist sicher ein Grund und ein anderer Grund ist, dass halt wirklich das Spielen sehr viel populär geworden ist. Es gibt viel mehr Verlage als früher und die Verlage bringen auch sehr viel mehr Spiele raus. Also kann man sagen, dass Brettspielen und das Spielen an und für sich heute eine akzeptierte Freizeitbeschäftigung ist. Ja, ich glaube, das kann man genauso sagen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sich verändert hat über die Jahre. Also ich denke, es ist noch nicht so lange her, dass Spielen eher eine als Kinderbeschäftigung vielleicht angesehen wurde oder so ein Ding war für wirklich absolute Nerds. Da hat sich sehr viel verändert. Spielen ist sehr viel akzeptierter und ist jetzt wirklich eine, eigentlich eine, eine akzeptierte Freizeitbeschäftigung für jede und, und jeden.
1: Und da hat sich in den vergangenen Jahren gewissermaßen auch ein Markt entwickelt. Man sieht das auch offenbar auch ein, ein Boom in der Markt. Ja, es ist schon ein bisschen explodiert in den letzten Jahrzehnten. So. Kann man auch sagen, es ist ein, ein sehr kompetitiver Markt geworden. Also eben bei so vielen Neuerscheinungen jedes Jahr oder bei so vielen Spielen, da hunderte, die sie jetzt in ihrem Laden haben, da muss man sich ja auch irgendwie durchsetzen können als Spiel oder mit einer guten Idee.
2: Ja, das ist sicher so. Und ich glaube auch, die durchschnittliche Lebensdauer von Spielen ist nicht wahnsinnig hoch. Es ist gar nicht möglich, Eben, wenn Tausende Spiele pro Jahr rauskommen, die können gar nicht alle im Markt bleiben. Und deswegen es verschwinden auch ebenso viele jedes Jahr wieder. Ich denke, die, eben die Lebensdauer eines Spiels beschränkt sich heute im Schnitt vielleicht auf eine, maximal zwei Auflagen. Und dann gibt es aber natürlich auch Ausnahmen, die sich dann wirklich über längere Zeit durchsetzen und, ja, und dann so wie zu Evergreens werden.
0: Matthias Heim, diese Brettspielwelt, die ist also enorm vielfältig. Es gibt zig neue Spiele und dann noch all die Klassiker. Wenn wir jetzt mal über den Markt reden in dieser Branche, wer sind da die Schwergewichte?
1: Also beginnen wir gleich mit diesen erwähnten Evergreens oder eben diesen Klassiken. Das ist sicher einmal «Monopoly», das Spiel wird vom US-amerikanischen Konzern Hasbro herausgegeben. Das ist ein Konzern, der pro Jahr 4 Milliarden Dollar Umsatz macht. Dann gibt es Mattel, ebenfalls eine US-Firma, bekannt vor allem für Uno und Scrabble. Und bei uns in der Schweiz dominieren dann vor allem deutsche Verlage. Das sind Ravensburger zum Beispiel oder auch Cosmos.
0: Ravensburger, habe ich auch schon gesehen, das sind diese Spiele mit dem blauen Dreieck auf der Schachtel.
1: Richtig, also Ravensburger ist ein deutscher Verlag im Familienbesitz, bekannt für Puzzles und Brettspiele, beispielsweise Fang den Hut, das ist ein Spiel, das es seit 1927 gibt. Bekannt sind möglicherweise auch Labyrinth oder eben Scotland Yard und damit macht der Ravensburger Verlag pro Jahr rund 600 Millionen Euro Umsatz. «Kosmos» dann ist ebenfalls ein großer deutscher Verlag. Von ihnen wird etwa «Siedler von Katan» oder auch die «Exit-Spiele» herausgegeben.
0: Und genau über diese beiden Spiele reden wir dann später noch im Speziellen.
1: Und vielleicht noch zur Schweiz. Auch da gibt es zwei große bekannte Verlage, zum einen Carlit. Gehört heute übrigens auch zum Ravensburger Mutterhaus und dann die Brandy Stiftung, bekannt vor allem für das Spiel Brandy Dog.
0: Oh ja, sehr, sehr bekannt. Ein Klassiker, kann man sagen. Aber schauen wir jetzt mal auf die Zahlen. Was sagen denn die? Wie viel Geld verdient man heute mit solchen Spielen hierzulande in der Schweiz?
1: Also es ist klar, der Brettspielemarkt in der Schweiz der ist nicht riesig. GfK ist ein Institut, das die Zahlen zum Detailhandel zusammenträgt. Und sie schätzen den Umsatz mit solchen Karten und Brettspielen auf etwa 50 bis 70 Millionen Franken pro Jahr. Und vielleicht noch zum Vergleich, insgesamt werden in der Schweiz mit Spielwaren rund 500 Millionen Franken umgesetzt.
0: So viel also zu diesem Brettspiel- und Spielkartenmarkt und alle diese Verlage, die du, Matthias Heim, erwähnt hast, die buhlen jetzt um die Gunst der Spieler, Spielerinnen. Was steht denn im Moment gerade hoch im Kurs bei den Leuten? Was ist da besonders angesagt?
1: Also genau das habe ich Matthias Flückiger
2: vom Drachenest in BN auch gefragt. Ein Trend, den wir jetzt feststellen, schon seit ein paar Jahren, ist ein bisschen die Tendenz zu kooperativen Spielen. Das ist etwas, was es noch nicht so lange in dieser Breite gibt, dass viele Spiele wirklich auch äh, Spiele zusammen sind, dass die Spiele zusammen gegen das Spiel spielen. Ich denke, das ist wirklich etwas, was, was man sehr deutlich feststellt, dass dort eine, sich ein Markt aufgetan hat für Spiele, die man gemeinsam spielt. Und wo hat das begonnen? Lässt sich das an einem Spiel beispielsweise so etwas festmachen oder illustrieren? Also das Konzept gab es natürlich schon lange, gerade auch bei Kinderspielen. Ich denke, wirklich groß gemacht hat das das Spiel Pandemic. Und das hat wirklich einen, einen Boom ausgelöst. Also nach diesem Spiel sind dann kooperative Spiele wie Pilze aus dem Boden geschossen.
1: Vielleicht muss man dazu auch sagen, dieses Spiel wurde natürlich vor der Corona-Pandemie herausgegeben. Also hat nichts mit diesen jüngsten Ereignissen zu tun. Genau, das ist so. Das
2: gab es wirklich schon schon Jahre vor Corona, ist dieses Spiel auf den Markt gekommen und war sehr erfolgreich. Es hat dann natürlich mit Corona noch einmal ein bisschen Aufschwung gekriegt, weil einfach äh, das Thema so gut gepasst hat. Gleichzeitig gibt es dann aber jetzt auch viele Leute, die keine Lust auf Pandemic haben.
1: Weil wir natürlich eben diese Phase mit Corona alle am eigenen Leib erfahren haben. Und diese kooperativen Spiele sind inzwischen so beliebt, dass das Drachennest mehr Platz schaffen musste. Und wie sind deshalb die Treppe runter ins Untergeschoss. In diese Kategorie der kooperativen Spiele gehören auch diese Kriminalspiele. Viele kennen vielleicht Exit. Auch das ist ein relativ neues Phänomen jetzt. Ja, genau,
2: das gibt es noch nicht so lange. Und ist in sehr kurzer Zeit ist das sehr gewachsen. Denn bei uns sind das inzwischen mehrere Meter Gestell die diese Exit-Spiele füllen. Es gibt auch viele Nachahmer, die auch inzwischen in ähnlichem Ausmaß wachsen.
1: Und das ist schon ein, ein Phänomen, ja, diese Exit-Spiele. Der Nachteil oder auch der Unterschied zu einem normalen Brettspiel ist auch, dass diese Spiele dann zerschnitten werden und eigentlich nur einmal gebraucht werden können. Trotzdem scheinen sie gefragt zu sein. Genau, das ist
2: eine Eigenheit von diesen Exit-Spielen, dass die wirklich nur zum einmaligen Gebrauch taugen. Einerseits schon nur deswegen, weil man natürlich die Rätsel, die man löst in diesen Spielen, dann kennt. Aber jetzt gerade bei Exit ist es wirklich so, dass man diese Spiele auch zerschneidet oder Dinge faltet oder zeichnet auf das Spielmaterial und um dass die in dem Sinn dann nicht mehr weiterverwendet werden können. Man kann die auch nicht weitergeben. Es gibt natürlich gewisse Teile der Kundschaft, die sich daran stören. Und ähm, das denke ich auch zu Recht, das ist ein bisschen dann, so ein bisschen das Ding vom Wegwerfprodukt. Ähm, gleichzeitig führt das aber natürlich auch dazu, dass es Möglichkeiten gibt für Rätsel in diesen Spielen, die anders gar nicht denkbar wären. Also, das führt natürlich auch dazu, dass das dann sehr vielseitig ist zu spielen, dass es sehr abwechslungsreiche Rätsel ermöglicht.
0: Ha. Von wegen Brettspiel, das meine immer einfach Döckerli, Würfel auf irgendeiner farbigen Unterlage. Dieses Exit-Spiel, das ist ja etwas völlig anderes, was ganz Neues. Ist das denn typisch, dass da so viele neue Sachen immer wieder neu erfunden werden?
1: Also die Themen enden natürlich sehr oft, auch das Design beispielsweise. Und viele Spiele funktionieren auch gleich und ähnlich. Und längst nicht jedes neue Spiel hat dann auch einen, äh, ein wegweisendes Thema beispielsweise oder einen neuen Spielmechanismus. Aber es gibt diese Spiele immer wieder, die wirklich dann auch aus der großen Masse herausragen. Konkret,
0: und was denkst du da?
1: Also für Matthias Flückiger vom Drachenest ist der Fall ganz klar. Ja, ich glaube, das Beispiel, das da wirklich
2: am deutlichsten heraussticht, ist Katan, das 1994 wirklich die Spielewelt eigentlich, ja, man kann sagen, ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Und ich glaube, das ist wirklich das Spiel, das es dann endgültig geschafft hat, das Spielen vom Stigma, vom, das ist eine Kinderbeschäftigung, zu befreien und dann wirklich das Spielen einem großen Markt dann
1: eröffnet hat. Und was war dann so entscheidend oder so ausschlaggebend für den Erfolg dieses Spieles, der ja bis heute anhält? Das Thema des Spiels
2: ist äh, sehr gut. Also man besiedelt eine verlassene Insel und baut dort Siedlungen und Städte und Straßen auf. Ich glaube, das ist so wie ein, ein Aspekt, der ähm, für viele Leute hat das einen, einen grossen Reiz, diese Thematik. Und dann aber natürlich auch die Spielmechanismen, die einfach sehr gut funktionieren. Es ist ein sehr interaktives Spiel und ein Spiel, das sich vielleicht selber auch einfach ernst genug nimmt, dass es das nicht als eben Kinderspiel daherkommt, sondern wirklich ein, oder einfach auch
1: ein erwachsenes Publikum dann angesprochen hat. Aus diesem einzelnen Spiel ist ja gewissermaßen heute eine Marke geworden mit unzähligen auch Erweiterungen. Ist das vielleicht auch ein Merkmal dieser neuen Spiele, dass sie dann, wenn sie Erfolg haben, sich gewissermaßen ausbreiten und wie in der Filmindustrie Prequels und Sequels machen, also
2: immer Fortsetzungen dann auch anbieten? Ich glaube, das ist auch ein Phänomen, das von katan eigentlich begonnen hat. Catan war eines der ersten Spiele, die wirklich so im großen Stil Erweiterungen hatte. Und ich denke, ja, das ist wirklich etwas, was man heute auch bei den erfolgreichen Spielen merkt. Die, die nicht verschwinden, die verbreitern sich, die kriegen eine zweite Version oder Erweiterungen und, und entsprechend wachsen die dann auch in ihrem Platzbedarf bei uns im Gestell. Ich denke schon, das ist auch halt marktgetrieben, dass die Leute einfach, wenn sie einen, einen bekannten Markennamen haben, dann versuchen sie daraus Kapital zu schlagen.
0: Nun, wir haben jetzt gerade über die großen Akteure gesprochen, die großen Verlage. Aber sind es denn auch die, die die Spiele kreieren, also erfinden?
1: Nein, in der Regel sind das Autoren, die für einen Verlag ein Spiel entwickeln. Und wenn ich von Autoren spreche, dann bewusst, weil es praktisch immer Männer sind, die Spiele erfinden.
0: Und du, Matthias, du hast einen dieser Spieleerfinder kennengelernt. Der Mann ist eine richtige Koryphäe unter den Spieleautoren. Es ist der deutsche Rainer Knizia. Warum er?
1: Ich finde ihn als Person sehr spannend. Er war lange Banker und Mathematiker und seit über 20 Jahren erfindet er jetzt nur noch Spiele. Und in dieser Zeit hat er mehrere Hundert herausgegeben und die verkaufen sich auch weltweit zum Teil sehr gut.
0: Jetzt mal für die Nerds im Publikum, die Spielfans unter uns. Welche Spiele sind jetzt von ihm, von Rainer Knizia?
1: Also sein bislang erfolgreichstes Spiel ist «Wer war es?». Das gibt es schon etliche Jahre jetzt und verkauft sich aber immer noch sehr gut. Und da sprechen wir von etlichen Millionen Stück insgesamt. Wie viel genau, das ist ein Geheimnis und genaue Zahlen werden überhaupt auch in der Branche gar nicht so gerne publiziert. Die sind nicht bekannt und zu den weiteren bekannten Titeln von ihm gehören beispielsweise auch *Celtis*, «El Dorado» oder «My City».
0: Soviel also zu diesem Mann mit einer bewegten Vergangenheit und einer interessanten Gegenwart. Du hast mit Rainer Knizia neulich ein längeres Gespräch geführt über dieses Faszinosum «Spiele erfinden».
1: Richtig. Rainer Knizia ist in München zu Hause und deshalb haben wir uns neulich per Videoschaltung unterhalten. Und dazu vielleicht noch ein hübsches Detail am Rande. Ob schon es ja eine gewöhnliche Videokonferenz war, saß er mit Hemd und Fliege, seinem Markenzeichen, vor dem Bildschirm. Und angesichts dessen, dass er als Mathematiker und Banker sehr viel mit Zahlen zu tun hatte, könnte man schon fast den Eindruck haben, dass Spielentwickeln so etwas wie Forschung sei. Streng nach Kriterien, seriös. Reiner Knizia hat mir aber gleich zu Beginn des Gesprächs gesagt, dass Spielerfinden überhaupt nicht nach einer mathematischen Formel funktioniere.
3: Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass Spiel entwickeln eben keine Wissenschaft und kein, keine feste Methodologie ist, wo ich einfach 20 Schritte nacheinander durchlaufe,
1: sondern er wolle immer wieder etwas Neues erfinden, neue Akzente setzen und das sei durchaus eine knifflige Angelegenheit, weil für ein gutes Spiel viele Faktoren zusammenkommen und dann alles auch noch in einer Schachtel Platz haben müsse.
3: Das heißt, ich erwarte zunächst mal Spielspaß. Keiner will lange Regeln lesen, das heißt, man erwartet natürlich schon einen relativ Einfachen Zugang zum Spiel, aber dann eben auch eine gewisse Spieltiefe, einen gewissen Einfluss, den ich ausüben kann. Natürlich erwarte ich eine ansprechende Grafik, ansprechende Materialien. Also im Grunde genommen das Selbstverständliche. Ich versuche einfach etwas Schönes zu haben, mit dem es interessant ist, sich zu beschäftigen und das dann auch in der Interaktion mit den anderen Spielen Spaß macht.
1: Soweit also die Theorie. Allerdings, Spielentwickeln geht natürlich nicht ohne zu spielen.
3: Man kann, egal wie viel Erfahrung man hat, man kann Spiele und diesen Spaß und das, was das Spiel bringen soll, nicht am Reißbrett entwickeln, sondern man muss es erleben. Und das heißt, wir spielen ungeheuer viel. Wir spielen eigentlich fast jeden Tag. Ja? Die Leute kommen, wir spielen. Wir spielen zunächst mal in einem Kreis von erfahrenen Spielern und dann auch in der Zielgruppe, wenn es zum Beispiel ein Kinderspiel ist. Und es wird gespielt, gespielt, gespielt. Und das ist ein iterativer Prozess. Also Schritt für Schritt wird das Spiel verbessert, wird es verändert, wieder gemacht, wieder verbessert, wieder verändert. Das geht über viele Monate hinweg, bis es dann hoffentlich zur Perfektion gekommen ist, dieses Spiel.
1: Und erst dann bietet Rainer Knizia das Spiel einem Verlag an. Und wenn auch der Verlag vom Spiel überzeugt ist, bringt er es dann in den Verkauf. Aber angesichts der vielen neuen Spiele, die jährlich erscheinen, ist das stets auch mit einem unternehmerischen Risiko verbunden, denn die Investitionen in ein neues Spiel sind vergleichsweise groß und ein Erfolg alles andere als sicher. Und das ist ein Grund, weshalb Verlage zunehmend versuchen, ihre neuen Spiele gleich von Beginn an in mehreren Ländern zu verkaufen oder gar global. Und bei gewissen Spielen funktioniere das sehr gut, so Rainer Gnizia.
3: Manche Spiele werden einfach so, wie sie sind, in die Welt getragen und funktionieren. Auch Klassiker oder ich meine, wenn ich ein Kartenspiel habe, dann, dann, dann ist da auch nicht so viel zu ändern. Dann ist es durchaus auch so, dass die Fremdartigkeit und die Europäischheit oder auch die Asiatischkeit dann auch bei uns begehrt ist und beliebt ist. Ja?
1: Allerdings gibt es auch Situationen, in denen ein Spiel an einen anderen Kulturraum angepasst werden muss. Rainer Knizia hat das selber in China erlebt.
3: Und da ist es in der Tat so, also da gab es zunächst mal die Ein-Kind-Politik. Das heißt, sie haben dann eben nicht fünf Kinder um die Tische rum sitzen, aber sie haben auch noch was anderes. Die Eltern gehen zum Arbeiten. Die Großeltern beschäftigen sich mit den Kindern. Das heißt, sie müssen ein Spiel haben, das das abbildet und die Eltern natürlich auch darauf Wert legen, dass da ein etwas Edukatives dabei ist.
1: Und das zeigt also, dass jede Weltregion auch bei den Brettspielen durchaus ihre Eigenheiten hat.
0: Matthias, diese Brettspielbranche, die agiert inzwischen ja weltweit. Aber die Art zu spielen ist immer noch analog. Gleichzeitig unsere Welt ringsum, die ist völlig digitalisiert. Jetzt diese beiden Welten, wie passen die zusammen?
1: Ja, auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht und genau deshalb funktioniert es wahrscheinlich auch, so mein Eindruck. Zusammen am Tisch sitzen, gemeinsam spielen, das ist eine willkommene Abwechslung eben zum Alltag mit Internet und äh, Smartphone. Und interessanterweise gibt es seit den 90er Jahren auch immer wieder die Versuche, so diese digitale und analoge Welt auch in der Brettspielwelt zusammenzubringen, zu vereinen. Aber solche hybriden Formen haben sich bis heute irgendwie nicht durchgesetzt. Also digital ist digital und analog bleibt analog. Und zugleich muss man natürlich aber eben auch sagen, dass diese digitale Welt durchaus einen Einfluss hat natürlich auf diese Spielewelt.
0: Parallelwelten also, die sich trotzdem irgendwie gegenseitig beeinflussen. Inwiefern denn?
1: Also nehmen wir das Beispiel der Computergames. Da gibt es inzwischen auch gewisse Figuren oder Themen und die tauchen natürlich heute auch in der analogen Brettspielwelt auf. Oder nehmen wir bekannte Filmfiguren, auch die haben gewissermaßen den Sprung vom Film, vom Buch in die Brettspielwelt geschafft, sei es Harry Potter, Herr der Ringe, die Superhelden von Marvel, Star Wars und natürlich auch die bekannten Figuren von Disney.
0: Wir haben ja vorhin äh, diesen Spieleautor Rainer Knizia getroffen. Ich stelle mir vor, das kann ja auch ein bisschen zwiespältig sein, also für so einen Entwickler, einen Autoren, so zwischen Kommerz und ich sag's mal so spielkulturellem Anspruch zu navigieren. Wie hält es denn jetzt Spieleerfinder Rainer Knizia damit, eben mit dieser Ambivalenz?
1: Also er hat da überhaupt keine Berührungsängste mit beispielsweise solchen Figuren. Er hat unter anderem auch Spiele entwickelt für «Game of Thrones», «Die Simpsons» oder eben auch Herr der Ringe». Und er findet das durchaus auch anregend, eben in diesen Welten zu Hause zu sein oder unterwegs zu sein, wie er mir beschrieben hat.
3: Also ich sehe das weniger als einen Druck, sondern als ein wunderbares Element, sich selber dazu zu bringen, innovativ und neu zu sein. Das ist wichtig. Und dann habe ich dieses Buch mir angeschaut, den Herr der Ringe, und gesagt, na ja, da gibt es jetzt diese vielen Fans, wie sie sagen, die haben natürlich das Buch gelesen, die sehen den ganz klaren Standpunkt. Wir sind die Gemeinschaft des Rings. ja, Wir spielen und versuchen, diesen Ring zu zerstören. Aber da kann doch, wenn ich jetzt mal ins, ins Detail gehe, dann kann doch der, 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 der Sam, dem Frodo nicht irgendwie einen Knüppel in, über den Kopf hauen und den Ring wegnehmen, sondern das muss doch dann eigentlich kooperativ sein.
1: Und so hat er dann eben ein kooperatives Spiel entwickelt, in dem er diese Figuren aufnimmt und mit denen man dann als Spieler oder als Spielerin diese Erzählung nacherleben kann.
0: Soweit also Spieleentwickler Rainer Knizia. Wir sind fast im Ziel, Matthias Heim. Fassen wir doch mal zusammen. Also Brettspiele sind gefragt, gerade heute... Sie sind wohl auch ein bisschen eine Alternative zum ganzen digitalen Unterhaltungsprogramm, das wir ja auch haben, Computergames etwa oder auch Streamingdienste.
1: Wobei diese Streamingdienste, oder eben präziser ihre Serien, eben durchaus auch einen Einfluss haben auf diese analoge Brettspielwelt. Das zumindest hat mir Matthias Flückiger vom Berner Spielgeschäft Drachenäste erzählt. Es gibt
2: immer wieder große Trends und Booms, die ausgelöst werden durch zum Beispiel eine Netflix-Serie. Also ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ist Queens Gambit, die Netflix-Serie über eine Schachspielerin, und das hat einen Schachboom ausgelöst, der dazu führte, dass wir zwischenzeitlich kaum mehr Schachspiele hatten, weil die einfach alle ausverkauft waren und die Hersteller nicht nachkamen mit produzieren, weil es einfach so ein internationales Phänomen ist. Ein bisschen weiter zurück liegt der James-Bond-Film Casino Royale der einen Pokerboom ausgelöst hat, der dann auch mehrere Jahre anhielt. Das ist auch ein Boom, den man ziemlich direkt auf diese Filme zurückführen kann.
1: Und auch da wieder zumindest thematisch verschmelzen eben diese digitalen und analogen Welten.
0: Vielen Dank, Matthias Heim, für diesen Einblick in die Welt der Brettspiele, eine Branche, die sich immer wieder neu erfindet und sich doch irgendwie auch treu bleibt. Ja, falls Sie die Sendung verpasst haben oder auch weiterempfehlen möchten, wie immer ist das Ganze auch online zu finden unter srf.ch-trend. Mein Name ist Susanne Schmucke und ich bedanke mich fürs Interesse. Trend. Wirtschaft im Fokus.